0: Безграничные, 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 возможности
1: Всем привет! С вами Анастасия Лёхина и я, экспат. «Безграничные возможности» — это подкаст о карьерных возможностях без границ. Этот подкаст для тех, кто строит свою карьеру и пока точно не знает, стоит ли делать ставку на релокацию с целью работы за границей, что может дать контракт экспата и как его подписать. Все инструменты и лайфхаки, которыми я буду делиться, не раз протестированы лично мной, а еще, как показала практика, они работают в том числе, если вы строите карьеру локально и хотите это делать экологично, но при этом динамично. Поехали! Ну что, всем привет еще раз, и сегодня для меня мне кажется, не мне кажется, я так чувствую, да, такой особенный выпуск. Я в студии не одна, со мной сегодня в студии Лера и те, кто каким-то образом уже соприкасались с теми проектами, которые я веду, знают это имя не понаслышке, кто-то уже лично коммуницировал с Лерой. Лера участница проекта «Экспад», участница в качестве куратора курса, куратора платформы и очень много приложила усилий со своей стороны, в том числе для того, чтобы из будущих экспатов сделать настоящих экспатов. И на самом деле, параллельно делала очень большую работу, она тестировала все наши заходы прямо на себе, и это привело к просто невероятным результатам. И вот сегодня мне хочется, и наверное, первую такую историю мне хочется делать именно с Лерой. Я уверена, что в нашей студии будут еще... Еще, еще будут экспаты, но по праву Лере достается этот первый эфир с экспатом. И я хочу тебя, Лера, поздравить от всей души, что ты пришла к своему долгожданному контракту с супермощным. И сегодня Лера нам обо всем расскажет а, от первого лица, о том, как это было. И не буду долгий интродакшн делать, на самом деле. Сразу передам слово Лере. Она расскажет немножечко о своем бэкграунде, да, и немножечко о том, с какими, а, какие шаги она предприняла для того, чтобы подпишись. Писать контракт, рабочий контракт и, собственно, подготовиться к релокации, которая состоится буквально через несколько дней. Ну что,
0: привет. Да, всем привет. Спасибо, Настя, за такой интродакшн. Это действительно такой сейчас для меня эмоциональный период, потому что буквально через 2-3 дня, не три дня, а фактически, да, во вторник, <laughs> 3 дня, я сажусь на самолет и это билет в один конец. Страшно? Очень. <laughs> это очень страшно, очень волнительно, но, с другой стороны, это что-то, что не происходит за короткий срок, а, и а, получение и подписание контракта за границей — это достаточно такой длительный процесс, который начинается от рождения желания, да, намерения уехать, а, увеличения вот этой внутренней мотивации, которая непосредственно драйвит все все твои шаги которые ты предпринимаешь на этом пути поэтому наверное уже когда ты к этому приходишь и есть фактический результат подписанный контракт то такое как бы осознанное состояние что да это происходит я к этому пришел нет какой-то дикой эйфории вот есть предвкушение и готовность начать новую жизнь поэтому.
1: Расскажи, где контракт, в какой стране. Я думаю, что сейчас все слушатели навострили ушки на макушке, думают, где, что за город, что за страна, что за сфера бизнеса. Расскажи побольше.
0: Это Австрия, Да, это Австрия. Я еду в Вену, в этот прекрасный город. И как истинный эстет я очень предвкушаю жизнь в этой культурной столице, скажем так. Хотя... Я уже неоднократно была, путешествовала, да, и всей душой люблю Европу. Вена значит для меня что-то особенное, потому что у меня уже были попытки ранее, 10 лет назад, там обосноваться, но тогда это совершенно был бездумный поступок, когда я уволилась с работы и просто поехала с туристической шенгенской визой в надежде, ну а что, я найду работу, все получится. Но будучи там уже, оказалось довольно сложно. Вот мы еще, наверное, вернемся к этому, потому что такие необдуманные поступки они обычно не приводят ни к чему хорошему. Я не готовилась. Uh, но uh, любовь к этому городу она осталась и я даже не верю что спустя 10 лет я туда переезжаю уже в качестве экспата это действительно <laughs>
1: круто здорово вообще здорово вопрос ты переезжаешь в большую корпорацию это стартап я знаю ответ но мне хочется чтобы ты рассказала больше дала нам понять вообще в какой сфере бизнеса ты будешь дальше развиваться и что будешь делать это какой-то uplift позиции ты остаешься на самом своей же позиции а вообще в целом о каких условиях тебе удалось договориться с точки зрения наименования позиции с точки зрения вообще может быть ты расскажешь чуть больше о чем тебе удалось договориться потому что мы уже говорили в предыдущих подкастах о том о чем можно договориться помимо зарплаты может быть ты нам немножечко дашь из практики каких-то лайфхаков что-то еще обсуждала гашировала как вообще к этому работодатель относится
0: сейчас да и очень интересно а, да, если начать а, с того, в какой сфере я работаю, это сфера маркетинга, а, конкретно B2B-маркетинг а, в крупном австрийском банке, то есть Horizon Bank. И я бы хотела заметить, что в маркетинге я работала не всегда и э, сделать акцент на том, что несмотря на то, что у меня нет такого линейного опыта в маркетинге за всю свою десятилетнюю карьеру, я довольно часто меняла сферы. Я была в коммуникациях, в закупках прямых, не прямых. Потом в итоге я все-таки перешла в маркетинг, потому что поняла, что это мое. И последние два года я работала на позиции b 2 b Marketing Manager в российском райфе. Вот, и, собственно, идею переехать я холила-лелеяла достаточно давно. И, наверное, как бы все текущие события немножко как бы дают тебе волшебный пендель, и в рамках нашего с тобой наше сотрудничества, да, и понимание, что и куда я хочу идти, э, родилось вот это желание ускориться, да, и буквально весной я начала активно предпринимать шаги в эту сторону, э, контактировать, искать людей, которые могут меня порекомендовать, и э, это не был э, такой внутрикорпоративный переход, как часто бывает в этих корпорациях, это был вот такой заход с нуля, э, Благодаря человеку, который меня собственно порекомендовал на эту вакансию. Это такая же вакансия, должность, это не аплифт. Но для меня это дикий аплифт, потому что масштабы проектов они другие, другие бюджеты, другая команда, вообще страна, культура и все, потому что это колоссальный аплифт в таком personal development. Поэтому вакансия, позиция, вакансия также называлась, позиция та же, вот, но совсем с другого ракурса, наверное, мне к этому надо будет подойти.
1: Угу. То есть это нетворк просто на практике. Тот человек, который тебя рекомендовал, ты с ним была знакома? Как близко? Он твой бывший руководитель, ты с ним пересекалась. С Сложно ли было вообще выйти с ним на этот разговор? Как ты его начала? А вообще в целом, как ты вот этот вот, э, как ты сделала вот этот первый шаг? Сложно ли для тебя было? Может быть, какие-то практические шаги, что сработало и как это выглядело? Мне кажется, вот это интересно будет
0: услышать. А, с этим человеком я не взаимодействовала, до момента, когда у нас был один проект международный, да, где мне необходимо было привлекать менеджеров из нашей штаб-квартиры для конференции. И я первый раз соприкоснулась с этим менеджером. Мы созванивали, знакомились, реализовали проект, были довольны. Вот. И, собственно, где-то пять месяцев спустя после этого проекта. Когда я уже поняла, что я хочу и надо что-то пробовать, предпринимать действия, я написала ей первый раз, что о своем желании, да, я озвучила свое желание, что вот мне бы хотелось, есть ли какие-то варианты, на что она мне тогда просто ответила, что да, сейчас все хотят, ты не одна такая, все очень хотят, все просят, вот, ну, я буду иметь в виду, да, но я не восприняла это как нет, вот я выждала какое-то время, параллельно искала другие варианты, стучалась другие двери. И через а, два месяца после этого ответа я случайно увидела, что есть такая вакансия, и я снова ей написала, что «Уважаемая, дорогая, помнишь ли ты меня?» И, собственно, я бы очень хотела попробоваться, а, можешь ли ты меня рекомендовать. Я просто попросила напрямую, и на самом деле это сработало так просто.
1: Это здорово. На самом деле здесь, я бы не сказала, что это просто, потому что здесь психологически в целом нужна такая подготовка. Как ты сказала, да, ответ был первый, что всем сейчас нужно. И на самом деле это тот инсайт и вообще в целом такой барьер, с которым я очень часто сталкиваюсь, общаясь с русскоязычными специалистами, которые хотят выйти на международный рынок, на международный рынок сейчас, в этом году. У них вот существует такой барьер, что как мне отстроиться, ведь всем нужно сейчас. Я представляю, какой завал сейчас. Сейчас какой шквал заявок да, в международной корпорации, всем надо. Во-первых, важно здесь отметить, что не все вот так вот выходят с первым даже сообщением. Вот с тем первым сообщением, на которое Лера отважилась и получила фидбэк, что да, всем надо. То есть да, с одной стороны, как будто бы это не сработало, потому что фидбэк такой очень женерик, да, и как будто бы ничего не обещающий. Но на самом деле здесь просто нужно правильно выстроить дальнейшую эту коммуникацию и действительно понять, как ты еще можешь в следующий раз продолжить это общение и вот в твоем случае ну просто умница вообще вообще невероятно ребят прям практический шаг да как можно это сделать лучше ли Лера говорит как она это сделала на самом
0: деле когда мы что-то очень хотим то ты внутренне готов предпринимать неоднократные попытки да и ну просто знайте что ответ нет у вас есть всегда и он вообще ничего не значит вам могут 9 человек ответить «нет» или вообще не ответить, и один вернется с положительным ответом. Поэтому никогда не стоит бросать эти попытки. Вот. Но на самом деле, как бы, это только первый этап в этом процессе. Этот человек помог мне получить интервью, следующее с HR и нанимающим менеджером. Но, как уже Настя часто говорит, что... 40%, если я не ошибаюсь, да, рекрутинга в компаниях происходит благодаря внутренним рефералам, да, то есть уже существующие сотрудники приводят других сотрудников. Это стоит иметь в виду и, и заходить именно через эти двери. Это будет более эффективной стратегией, чем просто апплится подряд через официальные сайты.
1: Угу. Расскажи про процесс интервью вообще в целом. Сколько было интервью, насколько для тебя и какие этапы были самыми сложными, вообще в какие временные рамки вот этот процесс интервьюинга да, уложился в твоем случае? Вообще, что самым
0: сложно было, как ты готовилась и так далее? Я готовилась, собственно, даже не готовилась, я уже была подготовлена, потому что в рамках тех программ, которые делает Настя, да, того опыта, который складывается у участников этих программ. Куча нюансов уже было в голове, была колоссальная экспертиза, поэтому все, что нужно было мне, просто применить эти знания на практике. Я, естественно, готовилась к любому интервью, надо готовиться. И первым этапом это было как раз-таки доказать свою ценность. Почему именно я? Потому что всем нужно и все хотят. И здесь, собственно, как бы, наверное, ключевым моментом была подготовка такой самопрезентации. да, не, не столько как бы подготовка к ä, ответов на эти все общие вопросы, сколько ä, я брала инициативу на себя, и сразу, наверное, нужно сказать, что интервью вела я, первое интервью с нанимающим менеджером, и это был такой breaking point, потому что ей даже не пришлось говорить. То есть ту презентацию, которую я им зарядила на первом интервью, о том, почему я, о том, какие проекты я делала и что, я считаю, можно реализовать. В банки в Австрии, какие стратегии, что работает, у них просто не осталось вопросов. Единственный, по-моему, вопрос был, там, какие у тебя вопросы к нам, если что-то, да, но ну, это уже там следующий этап. Сколько было интервью? Значит, было интервью с hr и нанимающим менеджером, было отдельно интервью с нанимающим менеджером, было интервью с нанимающим менеджером и другим, другой коллегой из нашей команды. То есть три интервью.
1: Угу. А сколько времени это все продлилось? Вот прямо от первого интервью до,
0: собственно... Фактически на вакансию я подалась в мае, в начале мая. Офер я получила в середине июля. Неплохо.
1: Вообще прекрасно. Прекрасно. да. Когда ты получила офер, вообще. Я лежала от радости. Я помню этот момент, на самом деле. Все, что там было прописано, все, что тебе предложили, ты еще не гашировала
0: что-то экстра? Да, на самом деле, в таком состоянии эйфории: тебе хочется принять все на свете, и ты просто не веришь своему счастью. Но пометую, опять же, о всех тех лучших практиках, которые мы рассказываем в наших программах, я. Я назначила звонок с нанимающим менеджером, сказала, что прежде чем прямой офер, есть некоторые условия, которые мне бы хотелось э, обсудить. Надо понимать, что если вам уже сделали офер, они уже вас хотят, да, вообще нам сотрудников дорогостоящий процесс, и уже если вы дошли до финального этапа, это та точка, где можно включать свои хотелки, да, потому что очень маловероятно, что будет какой-то откат назад, да? то есть вас уже выбрали, вас хотят, вам сделали офер. Поэтому вы в сильной позиции, и нужно не бояться озвучивать свои хотелки. Опять же, нет, у вас есть всегда, никогда не нужно бояться задавать вопросы. Собственно, я назначила звонок, обсудила некоторые ключевые моменты, которые для меня важны, в том числе и зарплатные, и вопросы, связанные с переездом. Должна отметить, что не все, не все мои хотелки удовлетворили. Но пошли на компромисс, пошли навстречу, да, и уже а, тогда, когда прислали новые условия, буквально там в течение пяти дней а, я подписала а, оферы и начала процесс вот этот уже с документооборотом подготовки документов. Mm -hmm. Но хочется добавить, что а, так произошло, что уже фактически, когда я получила ВНЖ и одобрение со стороны австрийских органов, mm -hmm. да, о том, что я могу ехать и начинать работать, я смогла еще как-то дожать их э, на дополнительные плюшки <смех> свой адрес, э, и они тоже пошли навстречу. Это уже, наверное, больше выстраивание отношений по какой про какой-то relationship management со своим новым руководителем, да, э, э, и вот это взаимодействие, э, чтобы достичь win-win ситуации, да, потому что они понимают, что это стресс, что это переезд, что вам надо где-то жить, что чем счастливее быть, тем эффективнее пройдет вся работа и процесс адаптации. Поэтому такое <долгие> долгое, многоуровневое дожатие, но когда, опять же, чего-то хочется, все
1: получается. Круто, абсолютно точно. Ты сказала, что не, в том числе не гашировала цифру, да, непосредственно гонорар. Изначально, кто какая страна первой вышла вот с конкретной цифрой? Это была сторона работодателя, они ответили на твой вопрос, там, какая вилка, например, или ты изначально для тебя спросили, ты там, Лер, что для тебя было бы приемлемой суммой, да, вот этой финансовой компенсации. Вот мне интересно, вот именно сторона, которая впервые назвала эту цифру, потому что очень многие задаются вопросом, во-первых, не знаю, где а, узнать, да, вот эту вилку зарплат в целом по той или иной стране, в той или иной позиции, потому что, безусловно, это разница, а, вот, а во-вторых, есть нюансы, да, тоже переговоров а, касательно компенсационного пакета и зарплат, в частности, тоже, да, в зависимости от того, кто первый назовет цифру, в в то ты в проигрыше в какой-то
0: момент, поэтому вот как у тебя было, расскажи. Да, на самом деле, если говорить о моем частности, в случае с цифрой вышли они, и то даже не они, а я ждала вопрос о том, какие у меня зарплатные ожидания, и этот вопрос, он возник внезапно, уже когда было понятно, что они делают мне офер и я какую-то баснословную сумму назвала, от которой у них немножко округлились глаза, но ты ее назвала на основе какого-то ресёча, Абсолют, да? Абсолютно. Даже, да, а, ресёча, ну, наверное, какой-то верхней вилки, да, а, то есть она не была оторвана от реальности. Я делала ресёч, назвала верхнюю вилку, а, как бы было мне комфортно, да. А, у них немножко окрузили, округлились глаза, и я поняла, что, наверное, как бы это не тот бюджет, потому что на каждую вакансию есть какая-то вилка бюджета. И, собственно, как бы через день или через два они вернулись с офером, там не было той суммы, которую я называла, вот, собственно, на основании этого я и созвонилась повторно, и они накинули, то есть я получила как бы верхнюю вилку в рамках того бюджета, который был а, на эту вакансию, вот, плюс а, всякие интересные плюшки с переездом, оплата билета и проживания. вот.
1: Расскажи про язык. Австрия, немецкий, австрийский, немецкий. Во-первых, не было ли изначальным требованием команды к уровню языка, в частности, немецкого, к тебе, да? И на каком языке были интервью, владеешь ли ты немецким, на каком уровне и на каком языке
0: ты будешь работать
1: и жить в Австрии?
0: Да, это, конечно, вот такой интересный был опыт. Понятно, что в Австрии немецкий, причем там такой там есть свой австрийский диалект, но, в принципе, все говорят на таком «хохдойче». Немецкий я учила в школе. Когда-то давно он был на достаточно хорошем уровне, разговорном, но так как он не использовался достаточно долго, ушел в пассив. Но то, что есть в пассиве, всегда можно вернуть. Требования в вакансии стояли, что должен быть fluent и English, и German. Потому что, я думаю, те, кто работает в коммуникациях, те, кто так или иначе в клиентском сервисе, язык очень важен. Да? Он важен для тех профессий, где вы предполагается, что вы будете общаться, коммуницировать, писать много и так далее. Вот. Но меня это не остановило, никого это вообще не должно останавливать. На первом интервью я знала, что возникнет вопрос о языке, поэтому я тоже готовилась. Я заучивала прям блоки текста на немецком, не дожидаясь вопросов о моем языке. Я решила тоже такой моноспич сделать на немецком и сказала, что как бы вот такой он у меня сейчас на таком уровне, когда-то училась, что буквально мне нужно будет 3-4 месяца, чтобы его освежить. Потому что мне сказали, команда у нас вся native speakers, все австрийцы, и как бы, язык очень важен. Но, в принципе, на английском там тоже все говорят, проблемы возникать не должно. Сейчас это скорее такой процесс анбординга, это некоторые встречи идут на немецком, когда мне нужно включаться, я что-то говорю на немецком, что могу, что-то на английском, но, в принципе, ваша ценность в вашем профессионализме, язык это что-то, что вы можете подтянуть, они все говорят по-английски, все понимают, поэтому не нужно никогда комплексовать по этому поводу, да? А, не нужно игнорировать этот аспект, но и а, как бы он не является первоочередным, я бы так сказала.
1: Но никакой экзамен, никакой ГИОТА-институт, баллы от тебя не требовались для того, чтобы подать пакет документов, как часть документов, которые нужно было подать в австрийское консульство здесь, в Москве?
0: Нет, ну работодатели очень редко я практически никогда не встречала, чтобы работодатель требовал сертификат от авторизованного, Языкового центра. На, в некоторых странах на подачу ВНЖ требуется сертификат языковой. Надо смотреть, разбирать каждый случай в отдельности. В моем случае нет, не нужно было. Как быстро после полученного оффера
1: у тебя был на руках контракт и вот ты запустила уже официально вот этот весь процесс
0: документальный? На самом деле, с момента получения оффера контракт был через неделю. Это стандартные документы, потом были буквально пару дней какие-то аджасменты. В крупных корпорациях обычно есть человек, который помогает с релокацией, направляет, есть гайд, что вам нужно подготовить, какой список документов. И, собственно, все было просто. Все было на руках. Наверное, не просто только лишь какие-то Получение постели, походы в нашей МФЦ, это занимает какое-то время, поэтому тоже такой лайфхак, кто действительно намерен уезжать, есть возможность подготовить документы заранее, да не в последний момент. Привести в порядок дипломы, поставить на них опостили свидетельство о рождении, там заменить свои старые советские зеленые книжечки кому релевантно, получить новое свидетельство, на него поставить апостиль, а на свидетельство о браках, разводах кто женат, разведен и так далее. Вот, поэтому, наверное, на все про все у меня ушло где-то недели три на подготовку документов. Вот.
1: Но ты почувствовал сейчас, что этот процесс немного более такой сложный. Были ли какие-то моменты, которые вот именно связаны с текущим положением дел, да? Какие-то дополнительные экстра документы от тебя требовались или дополнительное время на рассмотрение твоего досье? Вот были ли какие-то такие экстра сложности, которые бы, например, раньше не имели места быть? Почувствовали ты это? А,
0: конкретно я не почувствовала, все было супер быстро. В моем случае, наверное, это было вот прям по ABC, да, все документы были готовы даже справка о несудимости, которая обычно готова через 30 дней, была готова у меня через 5 дней. Я не знаю, что так все звезды сошлись. Но я знаю как бы случаи, когда людям приходится уезжать, да, кто находится не в стране, нужно получать документы в консульствах, да, немножко сложнее, наверное, это потребует какого-то времени. Но нет ничего невозможного. Я сейчас уже состою в комьюнити экспатском, именно по Австрии, вижу, как люди справляются, получают документы, то есть этот мир, он не без добрых людей, вот, и все решаемо, как бы, но если, если говорить в целом о каких-то стандартах, да, то документы все выдают, есть сроки, Единственное, что есть сроки установленные а, странами отдельно принимающими, да, сроки рассмотрения и тут уже может там занимать от 5 до 8 недель. То есть а, здесь а, с момента получения оффера очень важно а, набраться терпения. Вот терпение наше все, а, надо уметь терпеть и ждать, Но все случится. Все, я думаю, как бы относительно просто. Как на твоем текущем
1: месте работы отреагировало твое непосредственное руководство или коллеги? Как ты об этом сообщила? В какой момент? Там знали ли они, что ты открыта к поиску работы за границей? Или это случилось, когда ты уже получила офер? А, вообще, какие у тебя, какой у тебя послевкусие? просто ли сложно ли было тебе сказать? И какая
0: реакция последовала? Тебя поддержали, расстроились? Ну, в общем, расскажи. Да, я бы хотела поделиться именно двумя эпизодами в жизни. Один эпизод случился с моим предыдущим работодателем, когда я приняла решение, наверное, в состоянии какого-то страха, что я не буду говорить о своем намерении уехать. Я пыталась, и даже мне сделали офер. И когда у меня был офер на тот момент в Польшу, я сказала руководительнице, и реакция была неоднозначная. Я поняла, что, наверное, я сделала неправильно, и нужно было об этом предупредить. То есть это было не очень корректно. Она ни, никакого негативного фидбэка не дала, но было понятно, что как бы я куда-то на низком старте хочу намылиться. Да? Я поняла, что эти вопросы лучше обсуждать. Поэтому на текущем месте... Я сказала о том, что хочу податься еще до самого факта подачи. Вот, сказала руководителю, на удивление, реакция была позитивная. Меня поддержали, сказали, что если вдруг что-то надо, какие-то рекомендации, то мне помогут. Вот, поэтому я знала, что нужно делать так. То есть озвучивать надо, вас никто не осудит, вы не раб. Да? У всех есть какие-то желания развиваться в рамках этой компании или за ее пределами. Поэтому адекватный человек, руководитель, я думаю, в состоянии понять, что это действительно ваше, ваше желание, что вы хотите идти дальше и обязательно вас поддержит. То есть этого бояться точно не надо. У меня еще, Лера, такой вопрос, немножко более бытовой. А,
1: у тебя на руках контракт, у тебя на руках рабочая виза вклеена в паспорт от австрийского консульства, все готово. А, как ты организуешь процесс, а, как говорится, пакунг, вообще упаковки, консервирование? Что происходит здесь? Как ты организуешь всю свою жизнь, которая, собственно, остается здесь? Вообще, какие, может быть, тоже советы ты бы дала а, с точки зрения вот, подготовки своей, именно непосредственно да, физической подготовки к реалокации? А, что, какие сложности, что нужно заранее предусмотреть? А, может быть, вещи собрать, вещи отвезти, там, понять, какие вещи ты с собой берешь, что с квартирой, если в случае ты квартиру снимаешь, например, арендуешь здесь, в Москве. Вот, что для тебя, вообще, как ты построила весь этот процесс, упаковки и организации себя для, для вот такого большого шага.
0: Ой, этот пакунг просто ахтунг, Настя. И а, на самом деле, если так сформулировать несколько советов, которые релевантны в данном случае, да, Расхламляться. расхламляться. Мы все обрастаем достаточно большим количеством вещей. И вещей, я говорю, не только одежды, обувь, но и, не знаю, сковородка любимая, там зеркало или еще что-то, какие-то бытовые предметы, с которыми тяжело расставаться, с которыми связь какая-то. да, То есть у кого-то квартиры, у кого-то съемные квартиры. Но вот этот огромный пласт вещей, да, э, ну, причиняет много головной боли и э, э, в какой-то момент, когда я поняла действительно объем этой катастрофы, э, я понимаю, что там они мне не нужны. Сейчас достаточно сложная логистика вообще что-то увозить за границу, да, в рамках текущей ситуации ограничены все перевозки. В первую очередь, по максимуму, вот получили э, офер, начать расслабляться, избавляться от вещей. Вам точно не нужны будут подушки, сковородки, посуды, там рамки, икеи и так далее. Там все можно купить, вы больше потратите денег на то, чтобы это как-то перевести. А, даже если вам работодатель оплатив, оплачивает логистику какие-то контейнеры, не создавайте в себе лишних э, проблем с перевозкой этих вещей. Э, это действительно не важно. Поэтому расслабляться — это первый совет. Второй совет — привести, опять же, все документы в порядок. Все по максимуму, что когда-либо может вам пригодиться. Копии, паспорта, свидетельства, сложить все в одну папку, позаботиться о том, на что вы будете жить первое время, до первой зарплаты, уладить дела с финансами. И как бы это, наверное... Основные моменты, да, то есть как бы все, что вам нужно, это одежда по сезону, ваши документы и средства на существование в первый месяц фактически.
1: Это правда. Лер, ты через несколько дней пребываешь в Вену. Где ты будешь жить? И помогает ли тебе компания с этим? Вот в этом, да, ключевой, наверное, даже вопрос. Немножко раскроем чуть больше бонусов, на которые удалось договориться с командой. Ну, да, если можешь немножко рассказать. Ну,
0: вопрос, куда ты въезжаешь, собственно? Въезжаю я на первый месяц в отель. То есть первый месяц отеля оплачивает компания. Это тот срок, за который я должна получить все документы, сдать отпечатки, фактически стать легальная единица этого общества и а, устроиться на работу. Да? Без а, оформления на работу а, карточки ВНЖ на руках очень сложно вообще а, что-либо организовать в плане быта. Не снять ни квартиру, не открыть счет в банке, ничего. Поэтому этот месяц я живу в съемном а, компании отеля, а, оформляю все документы и в процессе параллельно ищу себе постоянное жилье. А, жилье постоянное, я буду оплачивать из своего кармана. Вот, это частая история, поэтому я решила, опять же, не усложнять себе жизнь и на первые полгода пожить в так называемой сервис department, где квартиры, где все включено, вот, поэтому план пока такой, как будет на самом деле, время покажет
1: круто. А, дай, пожалуйста, три рекомендации, три идеи, мысли, совета для будущих экспатов, кто нас слушает, кому в целом это интересная мысль, и а, я знаю, что очень многие в целом эту мысль давно имеют в голове, может быть, для кого-то сейчас настал момент, когда хочется это сделать а, более оперативно, или действительно утвердились в том, что сейчас правильный момент, ну или в целом также эту мысль оставляют у себя в голове. Какие и вообще советы ты можешь дать для того, чтобы стартовать этот проект по поиску работы за границей, по получению контракта экспата? Три шага, с которых может быть начать или которые нужно обязательно учесть личные твои рекомендации?
0: Ну, на самом деле нужно начать с того, что чтобы похоронить все страхи насчет того, а кому я там нужен ситуация такая, там все бегут, то есть вот избавиться максимально от состояния эмоций, от состояния паники и приуменьшать, скажем так, свою значимость, да, потому что, ну, наши специалисты, наши профессионалы, скажем так, Uh, уровень uh, их подготовки и качество услуг в разы, в разы просто выше uh, порой, чем uh, те, тех uh, местных экспертов, да, uh, то есть репутация наших профи, uh, она достаточно высоком уровне, это первое, то есть не бояться uh, и от, отсеять все сомнения, uh, второе, это озвучивать свое желание. Как только вы проговорите вслух и примите для себя, что я хочу уехать, я а, готов а, вкладывать время, усилия, ресурсы для этого, а, вы скажете об этом своим родственникам, друзьям, семье, а, вы просто начнете концентрироваться и принимать, предпринимать конкретные шаги. Очень важно сформулировать для себя это желание, потому что из того, что я вижу, люди... А, порой не формирует это желание довольно четко, и как бы, ну, вроде хочется уехать, ну, не знаю как, и хочется, и не хочется, и хочется остаться. А, вот эти сомнения, они контрпродуктивные и только мешают, да. Вы должны внутри для себя понимать, все, я хочу уехать, я хочу получить международный опыт, и а, я готов инвестировать свое время и ресурсы, потому что это занятие требует большое количество а, ресурсов, концентрации, и если вы так основательно подойдете, то тогда будет эффект. Вот. И последний момент, наверное, формирование. Оно, наверное, относится ко второму пункту. Вы должны понимать, чего вы хотите, да. Вы должны понимать по крайней мере, страну, куда вы хотите уехать, или, по крайней мере, континентом, группу стран, это США, Европа, Азия, немножко погрузиться и изучить культуру этих стран на тех континентах, да, понять, резонирует ли это с вами, близко ли вам по культуре, потому что это, это предприятие, все, это достаточно большой стресс, ну и много приобретений дает, вот, Поэтому посвятить время максимально на исследование тех рынков, да? поговорить с людьми, может найти какие-то контакты, кто там уже работает, кто там жил, кто знает какую-то специфику. Вот. Просто погрузиться и посвятить время исследованию. да, И в итоге сформировать для себя понимание. «Я хочу уехать туда-то». Это относится как к странам и континентам, так и к сфере, в которой вы хотите работать, и компаниям. То есть максимально погрузиться в исследование этих рынков. Да? Research — наше любимое слово, о котором Настя часто говорит. Поэтому вот... Мои Спасибо советы. большое.
1: А, на самом деле я хочу вслух проговорить, как много для меня значит подписанный контракт Леры, на самом деле, потому что не только, потому что мы последние много месяцев взаимодействуем, и это наш ключевой вообще такой а, топик для разговоров, но и в то же время, в, то, в том числе а, с той точки зрения, что я искренне очень за тебя рада, я знаю, как ты к этому стремилась и а, что все состоялось, я помню сообщение... Как когда ты мне написала скрин, когда тебе работодатель написал, что Лера, это лучшие новости недели, наконец-то рабочая виза готова. Как ты этого ждала, как накануне переживала, что уже пять недель, уже, уже что-то не то, вдруг там это, что-то задерживают, а вдруг не получится. На самом деле я вообще искренне-искренне рада и рада твоему прогрессу в этом плане. Всегда, когда... Чего то хочешь так сильно, это реализуется. Кажется, что даже не верится сначала. Думаешь, боже, вдруг <свят> это все там куда-то исчезнет. Что-то какой-то момент наступит, когда появится какая-то подножка. Не дай бог, я тебе желаю искренне, чтобы подножек не было, чтобы все... весь тот опыт, который ты приобретешь, ты использовала для себя, извлекала из него свои приятные уроки, чтобы тебя окружала команда, которая тебя будет вдохновлять и драйвить. Я уверена, что тебя встретят просто невероятно. Я вспоминаю этот свой первый опыт 2016 -го Литрами года.
0: Литрами пива. Да, когда я
1: приехала в Гамбург и просто почувствовала какую-то невероятную заботу. И это действительно не только мой опыт. Вот с теми экспатами, с которыми мне удалось и посчастливилось пообщаться, все говорят о том, как действительно принимают иностранных специалистов, не только на самом деле русскоязычных, да, экспаты вообще по всему миру существуют. И китайцы приезжают во Францию, французы приезжают в Нью-Йорк, там в Штаты. Американцы приезжают в Россию, и каждый раз, то есть это прям определенный такой вайб, он абсолютно кайфовый, и когда ты чувствуешь эту поддержку людей, которые совершенно иначе мыслят, чем ты, и тем не менее, вот это такая объединяющая сила заботы, это очень-очень приятно почувствовать, я желаю тебя кайфануть от этого процесса. Whatever, какой путь ты дальше выберешь, насколько это долгосрочная для тебя история, конкретно Австрия, да, конкретно Вена, как ты дальше будешь свою карьеру строить? Пускай все будет классно, и так как ты себе представляешь. Дальше, пускай по пути это все меняется, трансформируется, но ты получаешь от этого удовольствие, интегрируешься, быстро адаптируешься. Да будет так, Настя, да, жду да, тебя да. в гости. Обязательно. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, тебе что спасибо. такие практические советы, они наиболее, наверное, полезные, интересные, актуальные. Обязательно будем делать, потому что э, экспатов становится больше, больше историй появляется. и На самом деле, даже не только больше экспатов становится, а больше Становятся таких специалистов, которые осознанно и по-другому подходят в целом к поиску работы, к выходу в большие компании, к выходу в стартапы. Действительно, сейчас а, тенденции меняются, и вот это привычный нам и Applying онлайн или отклик да, на сайте компании. Это уже немножко такая устаревшая история подачи заявки. Конечно, она работает, но э, в данный период времени вообще мировая практика нетворкинга, она, конечно, захватывает вообще все тренды, и это такой действенный способ. Лернон сегодня рассказал свою историю, у меня тоже огромное количество своих историй, и мой опыт с выходом на международный рынок, back to 2016, да, как говорится, он тоже связан с нетворком в какой-то степени. Пока у меня не начался этот нетворк, ничего не могло состояться, пока я не призналась своему ближайшему окружению, непосредственному руководителю в тот момент, что это мне интересно, пока я не проговорила это вслух. Действительно, как будто бы такая история несдвигаемой казалась. Поэтому, ребята, тут надо немножко больше смелости и ничего не бояться. Ваши амбиции действительно могут вас далеко привести и действительно дать вам вот этот вот динамический отрыв, да, который позволит вам сделать step forward. Ничего не бойтесь и и услышимся в следующем подкасте. Спасибо, Лера, большое. Всем пока.
0: Безграничные, безграничные,
1: безграничные,